0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr uns auf euren Geräten wieder einmal eingeschaltet habt. Mein Name ist Jan Fischer und ich führe durch die Sendung. Die Zahlen, das kann man nicht anders sagen, sehen nicht gut aus. Die Jury Spiel des Jahres hat seit 1979 insgesamt 776 Spiele ausgezeichnet, nominiert oder empfohlen. An 62 davon haben Frauen als Autorinnen mitgewirkt, nur 29 davon sind von Frauen alleine entwickelt worden. Das entspricht 7 bzw. 4%. Zwar hat sich hier das Verhältnis von Frauen in den letzten Jahren erhöht, außergewöhnlich sind diese Zahlen allerdings nicht. Beim deutschen Spielepreis sind beispielsweise 12 von 58 ausgezeichneten oder nominierten Spielen mit weiblicher Mitwirkung entstanden, bei den Golden Geek Awards sogar nur 5 von 164. Auf ein solches Verhältnis stößt man bei allen größeren Spielepreisen, egal ob von einer Jury oder Spielern und Spielerinnen gewählt wird. Und auch wenn natürlich die Zahlen prämierter Spiele nicht repräsentativ sind für die Zahlen aller veröffentlichten Spiele, an denen Frauen mitgewirkt haben, es lohnt sich dennoch zu fragen, warum sind die Zahlen, wie sie sind? Und wo sind sie, die Frauen, in der Spieleszene? In dieser und in der nächsten Folge unseres Podcasts wollen wir versuchen, genau das herauszufinden und haben dafür eine kleine Auswahl an Autorinnen, Kritikerinnen und Verlagsmitarbeiterinnen zu Wort kommen lassen und uns auf die Suche nach den Spielerinnen begeben. Wobei hier eines sicher ist. Spielerinnen gibt es genug. Sagt zumindest Bastian und der muss es wissen. Bastian arbeitet im Fantasy Inn, einem Spielegeschäft, das nicht nur vor Ort die niedersächsische Tiefebene um Hannover mit Spielen versorgt. Ein großer online gehört auch dazu. Und auch wenn der Spielekeller des Ladens im Moment bis auf massenweise Versandkartons verwaist ist, normalerweise finden hier regelmäßige offene Spieleabende statt, die Bastian auch mit organisiert. Aber bevor wir in den Keller gehen, erst einmal die Frage, wie findet man eigentlich heraus, zu wem welche Spiele passen? Und gibt es so etwas wie Frauenspiele?
1: Wie ich immer rangehe, ist nach den Interessen einfach Fragen. Das ist so immer das Erste, was ich sage und vielleicht auch noch das sogar, sogar vermehrt, was denn bisher gespielt worden ist. Da kommt in der Regel natürlich, wir haben Siedler von Katar gespielt, beziehungsweise ja jetzt Katar. Risiko, Monopoly, also so diese Standardspiele, die man so kennt. Und dann versuche ich wirklich über die Interessen daran zu gehen. Ja? Also wenn dann jemand sagt, ja, ähm, sie liest gern Romane oder Krimi-Romane beziehungsweise auch so ein bisschen in die äh, in die mystische Sache, dann sage ich zum Beispiel hier das äh, fitzek spiel das safe House, das hat so ein bisschen Anleihen oder versucht es auch mal mit dem Exit-Spiel das, äh, was ja diese diesen Rätselaspekt einfach hat und äh, Darüber läuft das dann so ein bisschen. Also sowas wie Frauenspiel wäre keine Kategorie, wo Nein. du sagst, das, das ist eine Sorte Spiel, Nein. die Frauen generell besser gefällt. Ich habe gestern auch schon mit meinen Kollegen nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, äh, äh, auch unsere Kassierer nochmal so gefragt, wie ist denn so die Verteilung, wie sehen die die Verteilung, weil man hat ja doch schon ein sehr eigenes Bild. Bei uns ist es zum Beispiel so, von den Verkäufen her würde ich sagen, ist es so 50-50. Ja? Also Mann-Frau ist 50-50 aufgeteilt. Wobei man da sagen muss, der weibliche Anteil kauft dann eher so die Familien- und Pfandspiele und der männliche Anteil ist dann eher wirklich bei den Kennerspielen. Es gibt natürlich auch immer die Ausnahmen, aber im Grundsatz ist es tatsächlich so, dass, dass da schon so die Aufteilung jedenfalls bei uns ist. Wie es bei anderen Läden ist, es ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ne? Wenn ihr hier Spielerabende habt, wie ist da so die, wie ist da die Verteilung? Bei unseren Spielerabenden, es kommen natürlich viele Pärchen. Das muss man halt immer auch dazu sagen. Das ist auch bei den Verkäufen so, es ist meistens eher so ein Pärchending Aber da ist es auch wirklich bunt gemischt. Also ein bisschen höherer männlicher Anteil, das muss man schon sagen. Aber in der Regel hat man auch sehr viele Frauen dann einfach da. Witzigerweise, da ist meistens die Initialzündung auch von der geht von der Frau aus. Von wegen, hier Schatz, lass uns mal da hingehen, die zeigen Spiele. Was für Spielabende macht ihr? Also ihr werdet ja wahrscheinlich was gesagt, ihr macht Pokémon-Yu-Gi Oh, genau. äh, Turniere, ihr macht wahrscheinlich einfach unterschiedliche. Äh genau, wir machen verschiedene Events, sage ich mal. Unter anderem zum Beispiel unser betreutes Spielen, so nennen wir das, äh, genau. Das Lächeln kommt immer, das freut uns auch immer sehr. Äh, das versuchen wir ein- bis zweimal im Monat zu machen und dann machen wir quasi samstags, wir, wir haben natürlich auch Läden, haben sowas, dann halt eine große Spielbibliothek mit Demospielen, die wir geöffnet haben und dann sagen wir, okay, die knallen wir jetzt alle hier bei uns im Spielekeller auf den Tisch und ihr kommt vorbei, nehmt euch ein Spiel raus und könnt das dann spielen. Jetzt kommt die Betreuung dazu, ein Kollege oder ich sitzen dann auch hier unten den gesamten Tag und erklären diese Spiele dann auch. Es gibt aber auch zum Beispiel verlagsspezifische Tage, wo man dann sagt, okay, heute machen wir nur Pegasus, heute machen wir nur Asmodee, heute machen wir nur Amigo. Es gab in der Vergangenheit auch zum Beispiel so Abende oder Tage, wo ich gesagt habe, okay, wir nehmen jetzt drei Exit-Spiele, wo wir dann gesagt haben, okay, ihr könnt jetzt einmalig eins dieser Spiele bei uns spielen. Mit so ein bisschen Soundtrack und so ein bisschen äh, nebenher, dass man hier vielleicht noch in den Räumen irgendwas versteckt oder so. Also so, so, so einen kleinen Exit, zwei Stunden Exit Tag macht. Mhm. Äh, so Sony Events machen wir auch, äh, sonst geht es halt auch noch ums Rollenspiel, Pen and Paper und Co. Also so eine Tage gibt es
0: halt auch noch. Aber und auch da würdest du sagen, es ist bunt gemischt. Also ich versuche jetzt gerade so ein ja. bisschen so ein bisschen auf Genres
1: die, vielleicht differenzieren kann. Die Tage sind bunt gemischt. Also zum Bereich Pen and Paper würde ich zum Beispiel sagen, ja, es ist eher in männlicher Hand, wobei da kann man schon sagen, dass Frauen das immer mehr und mehr für sich entdecken. Also wir merken immer mehr und mehr Zuwachs, was, äh, was, was aus der weiblichen Richtung kommt, was wir auch sehr cool finden. Weil es ist einfach schön, auch so eine bunt gemischte Gruppe, ich habe gestern mit einem Kollegen noch gesprochen und er meinte, mit Frauen spielen, im pen and paper, mit Frauen spielen ist unglaublich cool, weil die haben meistens mehr Fantasie und bringen mehr rein. Durch Stranger Things zum Beispiel oder auch so Big Bang Theory, also durch diese ganzen TV-Sendungen, Netflix-Sendungen. Äh ist das Thema ein bisschen aufgelockert worden. Ne? Und auch D, D in Amerika, dass die Leute wirklich sagen, okay, ich habe das jetzt in dieser Show gesehen, ich möchte das jetzt auch spielen. Das, das ist wirklich häufig vorgekommen. Also das hat, hat das ganze Thema äh, äh, Rollenspiel auf jeden Fall sehr gepusht. Den letzten Rollenspieltag, den wir hatten, ein Kollege von mir hat eine Gruppe gehabt, ich habe eine Gruppe gehabt und äh, dann noch zwei äh, Kunden von uns, die hier geleitet haben. Also wir haben vier Rollenspieler an dem Tag gehabt äh, und ich hatte eine Vierergruppe, zwei davon waren Frauen. Der Kollege hatte eine Sechsergruppe, da waren vier Stück von Frauen mhm. und bei den anderen Gruppen waren auch bunt verteilt. Also da waren es tatsächlich mehr Männer als Frauen, aber es war schon sehr ausgeglichen von der Spieleranzahl. Also das Einzige, wo ich sage, dass es in Männerhand ist, Tabletop. Mhm. Ne? Also warmer, warmer, 40k. Mhm. Äh, da, da, das ist, äh, gefühlt 90% sind da Männer.
0: Ja, du hast gerade gesagt, bei, äh, bei einem Paper spielen Frauen
1: anders als Männer. Ja. Also kannst du da, sie schmücken das mehr aus. Schmücken das mehr sie aus. schmücken das mehr aus und kommen halt tatsächlich äh, mit der einen oder anderen besseren Idee. Also ich habe im Moment eine Gruppe und äh, ich bin der Leiter und äh, da ist es halt wirklich so, dass von den weiblichen Parts teilweise so gute Ideen kommen und die so gut querdenken und sich da auch wirklich reinversetzen können, äh, dass das noch eine ganz andere Qualität hat. Habt ihr hier eigentlich was mit dem
0: Onlineshop zu tun? Also macht ihr hier den Versand und sowas? Ja. Habt ihr da, wisst ihr da... Wie der Anteil von Frauen und Männern ist Online-Shop? Äh,
1: ja, <lacht> online finde ich es allerdings immer eher schwierig zu beurteilen. Mhm. Weil da ist es dann so, Petra Mustermann bestellt, mhm. Max Mustermann bezahlt. Äh, da ist es halt schwierig zu sagen, obwohl ich auch davon ausgehe, dass das auch sehr ausgeglichen ist. Was man merkt, ist tatsächlich so Weihnachtszeit, Osterzeit, also die Zeiten, wo es Geschenke gibt, bestellen vorrangig Frauen. Mhm. Wie, wie ist denn euer Online-Shop sortiert? Also ich habe mich ein bisschen umgeguckt, mhm. aber ich ähm, habe es jetzt gerade nicht mehr so ganz im Kopf. Mhm. Wie, wie, wie finde ich denn da ein Spiel? Im Normalfall geht man dann in Gesellschaftsspiele rein, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gesellschaftsspiel sucht. Und da gibt es dann halt verschiedene Unterkategorien, zum Beispiel Strategie, Kooperativ, Fantasy, Fun-Spiele. In diesen Formen ist das halt unterteilt. Also aber auch da spielt spielt
0: irgendwie Geschlecht keine, keine Rolle. Also Klar, Spiele für Frauen wäre auch eine bekloppte Shop-Kategorie.
1: Ja, ne? so, ja. ja. Es, ist halt, es ist halt wirklich so, ich denke, dieses Thema Spielen ist ein universales, da ist Geschlecht oder sonst was, eigentlich spielt das keine Rolle. Weil äh, bei Spielen sucht man ein bisschen nach Themengebieten. Also es gibt zum Beispiel das Spiel Flügelschlag, das sehr, sehr gut ist, ähm, wo ich aber zum Beispiel sage, ich möchte das, also ich habe das einmal gespielt, fand, fand das Thema aber für mich nicht ansprechend und deswegen spiele ich das Spiel halt nicht. Andererseits gehe ich dann halt vielleicht zu einem Spiel, was nicht so beliebt ist, äh, aber das spiele ich dann. Äh, wenn ich in meinem Freundeskreis zum Beispiel schaue, viele Pärchen halt, da wird exzessiv gespielt und zwar von, aus beiden Richtungen, also der männliche Part als auch der weibliche Part, auch der Part dazwischen. Da wird, da wird halt alles bunt gespielt und auch alles je nach Interessensgebiet ja. natürlich. Ja. Deswegen ist beim Verkauf, stelle ich diese Frage einfach, ja. was interessiert dich? Ja. Äh, weil da kann man halt schon ein bisschen ableiten, hey, der möchte vielleicht er das Spiel oder er das Spiel.
0: Es gibt hier natürlich zwangsläufig ein Problem, das nicht nur Bastian, sondern auch die anderen Interviewpartnerinnen immer wieder ansprechen. Wer versucht, über Frauen zu reden, ob jetzt in der Spieleszene oder sonst wo, beginnt, Menschen in zwei sehr grobe Kategorien zu stecken. Kategorien, die einerseits sehr schwammig sind, voller Klischees und Vorurteile, und die andererseits nur wenig mit den einzelnen Menschen zu tun haben, ihren Wünschen und Vorlieben. Wenig mit den Ausnahmen, die wir ja nun einmal alle auf die eine oder andere Art sind. Oder anders gesagt, ein Mensch kann schlecht für alle Menschen sprechen. Aber zumindest Anhaltspunkte liefern. Wo sind sie also, die Frauen in der Spieleszene? Wie geht es ihnen? Warum sind sie so unterrepräsentiert?
2: Ha, wenn ich diese ganzen Antworten kennen würde, wäre es auf jeden Fall einfacher. <lacht> das wäre wirklich...
0: Das ist Sophia Wagner, Gewinnerin des Förderpreis von Spiel des Jahres 2015 und mittlerweile Vollzeit Spielautorin mit fünf veröffentlichten Spielen seit 2017. Und... Einigen Neuen im Petto. Wie, wie bist du denn überhaupt Spieleautorin geworden? Also es ist ja nur eine Karriere, die einem vielleicht nicht unbedingt anspringt.
2: Das war natürlich nicht die Idee dahinter, dass ich Spiele mache, um dann Spieleautorin zu werden, um dann davon zu leben. Sondern ja, ich habe einfach wieder angefangen, Spiele zu spielen. Und sofort als ich angefangen habe, wieder Spiele zu spielen, habe ich einfach auch angefangen, Spiele selber zu, zu machen, mir auszudenken. Und da wusste ich noch gar nicht, überhaupt nichts von dieser Spieleszene eigentlich. Ich habe einfach für mich Spiele gemacht und habe dann eben irgendwann Kontakt gesucht zu anderen, die sowas auch machen.
0: Wo dann? Auf, auf Messen oder bei Verlagen? Oder wie, wie funktionierte das dann?
2: Naja, also ich hatte ja wirklich noch so gar keine Ahnung, was alles abgeht im Spielebereich und habe dann einfach gegoogelt und bin dann auf diesen Spieleautoren Stammtisch in Berlin gestoßen, wo sich eben verschiedene Spieleautoren treffen und gegenseitig Prototypen testen und Feedback geben. Und da bin ich dann einfach mal aufgetaucht so mit meinem ersten Prototyp, dass ich dachte, dass man schon jemanden zeigen könnte vielleicht. Also hier, ja, ich habe hier was. Das war natürlich noch ganz super komplex und Halbspiel war nur, aber ja, das war so der erste Schritt und dann, dann ich da, bin ich da eigentlich wöchentlich hingegangen und über die Leute habe ich dann natürlich auch erfahren von, von Messe in Essen und anderen Messen und anderen Spielautoren-Treffen in Göttingen, was dann so der nächste Schritt war für mich eigentlich.
0: Dann bist du auch wirklich die, die Spielautoren-Stammtische durchgetourt quasi, also Berlin, Berlin und Göttingen, gut, es sind zwei, aber wie ist da das Geschlechterverhältnis so ungefähr?
2: Da war ich schon meistens die einzige Frau. Also ab und zu mal kam vielleicht mal eine vorbei, aber größtenteils.
0: Also vom Stammpublikum eher, eher männlich.
2: Aber ich habe das Gefühl, am Ende kamen dann vielleicht ein paar öfters mal ein paar mehr auch hin.
0: Also, es geht, geht jetzt auch gar nicht großartig darum, irgendwen irgendwie zu kritisieren, sondern einfach, also es ist. Es ist, so, es ist ja sowieso schwierig, also alle Menschen, mit denen ich spreche, sagen, ja, das sind so komische generelle Kategorien, damit kann man eigentlich auch überhaupt nicht arbeiten.
2: Ja, für mich ist es eben auch ein bisschen komisch, ne? ich habe eben nur meine Perspektive, meine Erfahrung und dann von mir nach außen zu treten und zu sagen, wie ist es denn für die Frauen generell oder wäre es in Situation anders, wenn ich ein Mann wäre, das ist einfach super schwierig, ne?
0: Wenn du ein Spiel entwickelst, hast du bestimmte Personengruppen mal ganz allgemein gesprochen im Kopf, die das spielen könnten oder kommt das erst später? Ist das dann eher Verlagssache oder wie?
2: Inzwischen habe ich die auf jeden Fall schon sehr im Kopf. Am Anfang hatte ich die nicht im Kopf, da habe ich einfach gemacht, was einfach mir Spaß macht. Ja, das war ein abgefahrenes, komplexes Zeug. <lacht> Aber ich habe ziemlich bald gemerkt, dass es dann einfach dass ich da sehr oft einfach nur ganz, ganz wenig Leute hatte, die das auch gerne spielen <lacht> und oder überhaupt ja bereit sind, so viele Regeln und so aufzunehmen. Und inzwischen ist es einfach durch die ganze Erfahrung, die ich jetzt habe, ich habe jetzt schon, ja, ich habe diese, die Veröffentlichung ist ja ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von Spielen, die ich gemacht habe. Und je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr gehe ich natürlich schon auch von Anfang an, habe ich das schon im Hinterkopf. Oh, wen könnte das ansprechen? Wen könnte dass jetzt an der Regel fülle oder an den und den und den Merkmalen ausschließen als Zielgruppe. Und ja, also das habe ich jetzt eigentlich schon immer von Anfang an relativ schnell mit drin. Wobei manchmal habe ich auch einfach wie eine Grundidee zu einem Mechanismus und lege einfach los und gucke dann, ah, wo könnte das eigentlich hingehen?
0: Was für Kategorien spielen da, spielen dabei den Rolle? Also ich will natürlich auf irgendwie Männer, Frauen hinaus Spiel, spielt das eine Rolle oder ist das eher Alter oder. Was, was, was wäre da, was wäre da so, eine, so eine Kategorie von Menschen, die du im Kopf hast?
2: Da ich auch, ich persönlich, ganz viele unterschiedliche Spiele richtig gern spiele, mache ich einfach auch ganz viele unterschiedliche Arten von Spielen. Und ich habe jetzt eigentlich dann nicht explizit Frauen im Kopf oder Männer, sondern eher wirklich Alter und geht es eher in Kennerspielrichtung oder in Kinderspielrichtung, so, also von der Komplexität her. Was mir ein bisschen auffällt, wenn ich komplexere Spiele mache oder die ich mag, dass ich gerne noch ein bisschen mehr so ein, ich sag jetzt mal, so ein Spiel auf zwischenmenschlicher Ebene mit reinbringe, die von, von manchen, die komplexe Spiele spielen, gar nicht so gewollt ist, habe ich das Gefühl von, die, die gerne alles nur anhand dessen, was auf dem Brett zu sehen ist, analysieren wollen und dann spielen wollen, quasi die Strategie, weil ich es total mag, wenn noch irgendwie äh, ein bisschen mehr mit drin ist, uh, die anderen einschätzen was wollen die vielleicht so? Also ich weiß nicht, ob es jetzt an Männer Frauen liegt, aber ich habe so das Gefühl, das könnte vielleicht sowas sein, wenn du jetzt gerade explizit nach Unterschieden suchst.
0: Ja, das habe ich tatsächlich oft auch gehört, mit, auch mit wieder sofort zurücknehmen und relativieren. Dass, also wenn du wirklich generell sprechen willst, dass, dass es immer eher darum geht, dass Frauen vielleicht eher kooperativ und kommunikativ spielen, Männer vielleicht lieber so irgendwie... Taktisch und mathematisch, wobei ne, zu, zu jeder Regel, die man da aufstellt, kannst du natürlich auch tausend Ausnahmen sagen.
2: Auf jeden Fall, ja. Da bin ich ja schon so ein Beispiel dafür. Ich, ich spiele auch total gern diese total, also ich ja, wirklich jede Art von, auch bei den komplexen Spielen, die die wirklich total abstraktes hin und her rechnen, sich rein vertiefen und genau das andere auch. also <lacht>
0: Hast du jemals irgendwie das Gefühl gehabt, dass so, weil du vielleicht eine Frau bist in der Szene nicht ernst genommen worden wärst oder dann anders angekommen bist als Männer vielleicht?
2: Das ist einfach super schwierig, schwierig zu sagen, weil, also klar ist es so, wenn man, dass man erstmal anders wahrgenommen wird, wenn man als eine Frau zu einem Tisch geht von zwölf Männern und sagt, hey, ich bin auch Spielautorin oder so. Klar, dann so, hallo, aber das ist jetzt nicht negativ, sondern das ist einfach oh, okay, jetzt kommt meine Frau vorbei. <lacht> genau, aber ähm, also ich habe das Gefühl, dass in der Szene es eher gutes Bewusstsein dafür gibt, dass es ähm, jetzt nicht so viele Frauen gibt da, gerade auch bei den Veröffentlichungen im Kennerspielbereich und so. Und dass aber auch viele ja nicht nur das Bewusstsein haben, sondern auch gerne hätten, dass sich das vielleicht ändert und das hinterfragen, so wie du jetzt auch durch den Podcast. <lacht> genau, und... Ja, ich hinterfrage das natürlich auch, aber trotzdem, dass ich eine Frau bin, habe ich einfach die Antworten nicht so. Das ist einfach schwer zu durchschauen. <lacht> nee, aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt komplett gemerkt habe, ah, hier sind jetzt negative Reaktionen, weil ich eine Frau bin. Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die, man, äh, die natürlich stattfinden, ohne dass es den Leuten natürlich bewusst ist und mir auch. Ne? Also man verhält sich, vielleicht fühlen sich manche einfach. Erstmal ein klein bisschen unwohler oder sowas natürlich große Auswirkungen hat, wenn man <lacht> ich weiß auch nicht, mit einer mit, mit dem gleichen Geschlecht zu tun hat oder mit dem anderen oder wie auch immer, aber sowas kann man jetzt nicht fassen, So, das hm. kann ich jetzt nicht sehen, oh, in diesem Moment liegt es jetzt da dran.
0: Ja gut, klar, zumindest ist es halt ist eventuell anders behandelt, aber es ist ja, ist ja nun mal einfach so eine unterschiedliche Menschen behandle ich halt unterschiedlich. So das, das hängt ja auch nicht nur von Geschlecht ab, sondern...
2: Das ist eins davon und es ist sicher nicht zu unterschätzen, was das für eine Auswirkung hat. Nur ist es schwer eine einzelne Situationen jetzt festzumachen.
0: Wie bekommen wir denn mehr Spieleautorinnen so insgesamt in die Szene? Was meinst du?
2: Also ich glaube, es ist schon gut, wenn man auch ein paar mehr einfach sieht, also die sichtbar gemacht werden, die schon Spielautorinnen sind. Ich weiß, ich habe mich total gefreut, als ich Inka Brand dann irgendwann mal gesehen habe oder kennengelernt habe. Und das wären ja jetzt inzwischen dann auch immer ein bisschen mehr. ne Also das könnte einfach helfen, dass man einfach erstmal auf die Idee kommt, oh, uh, ich könnte ja auch Spieleautorin sein, ich könnte das ja wirklich mal versuchen. Weil, also ich erinnere mich in ein paar Bereichen meines Lebens, so als ich aufgewachsen bin, habe ich einfach verschiedene Jobs oder Positionen, wo jetzt ich immer nur Männer kannte, habe ich Gar nicht, ich bin gar nicht drauf gekommen, dass ich das auch machen könnte. Und das wäre schon mal ein Schritt oder ist schon ein Schritt, den wir ja machen.
0: Soweit Spieleautorin Sophia Wagner. Wenn man nach Spieleautorinnen Ausschau hält, die gerade im deutschsprachigen Raum diesen Beruf vorleben, dann gibt es einen Namen, an dem man kaum vorbeikommt. Inka Brandt. Zusammen mit ihrem Mann Markus gestaltet sie nicht nur die erfolgreiche Reihe der Exit-Spiele, sondern auch viele andere Spiele zwischen Kenner- und Kinderspiel, die regelmäßig nicht nur auf den Nominierungs-, Empfehlungs- oder Gewinnerlisten vom Spiel des Jahres auftauchen. Inka Brandt ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der deutschsprachigen und internationalen Spieleszene. Wir haben sie angerufen. Hallo. Hallo. Dann äh, frage ich dich am besten mal zu Anfang die Frage, die du wahrscheinlich schon 10.000 Mal beantwortet hast. Äh, wie, wie bist du denn zum Spieleentwickeln gekommen?
3: Also, angefangen hat das eigentlich, dass ich schon immer sehr, sehr gern gespielt habe. Und dann habe ich äh, meinen Mann Markus auf einer Hochzeitsfeier kennengelernt, in dem wir gemeinsam über Spiele gesprochen haben. Ja, dann sind wir so zusammengekommen und er hat sich zum Geburtstag, zu seinem ersten Geburtstag, an dem wir zusammen waren, irgendwas gewünscht, was nur ich ihm hätte schenken können. Also habe ich ihm gemeinsame Zeit geschenkt und da sind wir zum Siedler-von-Katan-Wochenende gefahren. Und dort gab es einen Prototyp-Workshop, den Wolfgang Lüttke geleitet hat, wo man eben Spiele testen konnte. Und bislang war uns gar nicht klar, dass äh, überhaupt Autoren hinter den Spielen stecken, dass sie nicht einfach nur aus dem Verlag kommen. Und wir fanden das so toll und interessant, dass wir auf dem Weg nach Hause gesagt haben, das machen wir jetzt auch.
0: Also auch direkt von Anfang an zusammen?
3: Von Anfang an gemeinsam. Allerdings äh, sieben sehr erfolglose Jahre äh, hat es gedauert, <lacht> bis das erste Spiel dann wirklich auf den Markt gekommen ist.
0: Äh, welches war das?
3: Das war damals äh, das große Dinosaurier-Spiel, so ein Kinderspiel im Kosmos Verlag. Ja, und zeitgleich kam auch äh, Summertime, das war in dieser Zwei-Personen-Reihe bei Cosmos. Also hatten wir tatsächlich, als wir losgelegt haben, im allerersten Jahr gleich schon zwei Spiele.
0: Und die sieben erfolglosen Jahre, ihr habt einfach Spiele entwickelt, die aber keinen Verlag gefunden haben. Oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also im Grunde hatten wir ja den äh, Wolfgang Lütke, der immer noch Redakteur bei Cosmos ist, kennengelernt und haben immer nur dem unsere Spielideen gezeigt. Wir haben die gar keinen anderen Verlagen vorgestellt. Und der hat uns immer motiviert und hat immer gesagt, die sind super, aber es passt halt noch nicht ganz und hat uns irgendwie immer bei der Stange gehalten. So dass wir, es das war ja ein Hobbys, Spiele erfinden, äh, hat damals schon total viel Spaß gemacht. Und deshalb haben wir es immer weitergemacht. Das war ja nicht verbissen. Wir hatten einfach nur immer den Traum, irgendwann mal ein Spiel von uns im Laden zu sehen. Das war eben der große Traum, dass ist jetzt dahin hat wo es hingeführt hat das war nie der Plan
0: aber ihr, ihr könnt beide Vollzeit davon leben auch also habt, oder habt ihr habt ihr auch andere Jobs
3: wir könnten aber Markus ist äh, Versicherungskaufmann und der äh, geht immer noch in seine Versicherungsagentur arbeiten weil er es eben auch gerne macht hat gerne ein paar Kollegen und arbeitet gerne mit Menschen auch. Und er hat aber allerdings schon ziemlich zurückgeschraubt. Also der ist zwei Tage die Woche komplett zu Hause für Spielentwicklung und geht eben drei Tage ins Büro.
0: Und ihr habt Kinder, ein Kind?
3: Wir haben zwei, zwei Kinder Kinder in Anführungsstrichen. Unsere Kleine wird nächste Woche 18. Also sind schon sehr groß jetzt mittlerweile.
0: Also die, die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, wie, wie euer Zusammenspiel funktioniert, weil es halt schwierig ist, auf Kinder aufzupassen und gleichzeitig irgendwie gemeinsam zu entwickeln. Und da, da frage ich mich, wie das bei euch so organisiert ist oder war, wenn äh, es eine 18 ist, geht das natürlich.
3: Damals war es so, da waren die Kinder ja noch sehr klein, da hat das Spieleentwickeln sich bei uns eigentlich nur abends abgespielt. Also wir haben einen ganz normalen, da ist Markus auch noch Vollzeitarbeit gegangen ganz normalen Arbeitsalltag. Wir haben halt immer und machen auch heute noch sehr viel abends gearbeitet und am Wochenende gearbeitet und dann kriegt man das ganz gut äh, unter einen Hut.
0: Und was machst du? Also was ist, wie ist eure, wie funktioniert eure Aufgabenteilung beim Entwickeln? Gibt es überhaupt eine?
3: So den kreativen Part, da ist es so, dass wir den immer gemeinsam machen. Klar denkt man, auch wenn der andere nicht da ist, mal über ein paar Spielideen nach oder in unserem Fall jetzt über Räte. Aber es ist immer so, dass wir abends dann zusammenkommen an den Tisch und dann unterhalten wir uns drüber, was, glaube ich, auch der große Vorteil ist, wenn man das zu zweit macht, dass man einfach sofort die Gedanken hin und her spielen lassen kann, dass der eine die Ideen des anderen erweitert. Eine ganz klare Aufgabenteilung ist bei uns, dass ich eben die Prototypen baue, die Spielregeln schreibe. Das ist so das, was auf jeden Fall ich mache in der Zeit, wenn Markus arbeiten muss. Das macht mir aber auch tatsächlich Spaß. Das äh, finde ich ganz spannend am Rechner auch. Das macht Spaß.
0: Was würdest du sagen, was beim Spielentwickeln so deine Stärke ist? Gibt es Unterschiede zwischen eurer Arbeitsweise? Ist, ist einer besser in einem oder in dem anderen? Oder? Also die
3: gibt Markus ist ganz klar der Mathematiker bei uns. Also wenn es irgendwas gibt, was ausgerechnet werden muss, dann macht das auf jeden Fall der Markus. Ich hasse Mathe und es ist mir auch meistens nicht so wichtig. Ich bin so mehr die, die aus dem Bauch, äh, entscheidet, wie die Werte so sein können. Ich liege aber meistens schon sehr dicht dran an dem, was Markus dann ausrechnet. Also so alles, was an Statistiken oder das, was muss alles der Markus machen. Und bei mir, ich bin kritisierter auf das Spielgefühl. Mir ist es halt ganz, ganz wichtig beim Entwickeln, wie ich mich beim Spielen fühle und nicht, dass es bloß irgendwie funktioniert.
0: Markus hat den, hat nicht den Schritt zum Vollzeitspieleentwickler gemacht, du aber dann schon irgendwann.
3: Ja, für mich war es einfach. Wir hatten die Kinder ja sehr, sehr früh. Als wir damit angefangen haben, war ich sowieso zu Hause und habe nur, was habe ich gearbeitet, vielleicht zwölf Stunden die Woche. Also ganz Und dann immer abends, wenn Markus zu Hause war. Also war ich sowieso immer zu Hause. Es hätte sich natürlich jetzt die Frage irgendwann gestellt, wenn die Kinder, als die Kinder dann älter waren, gehe ich jetzt wieder arbeiten oder nicht? Und das äh, die Frage hat sich halt im Grunde nicht mehr gestellt.
0: Warum? Gibt es so wenige Spielautorinnen?
3: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich habe mir die Frage schon oft gestellt, auch wenn man auf so ein Spielewochenende fährt und einfach mal guckt, welche Menschen denn da spielen. Natürlich sind da auch immer Frauen bei, aber es sind immer überwiegend Männer. Ich verstehe gar nicht, warum Frauen sich so wenig damit beschäftigen. Jetzt aus dem Alltag raus könnte es natürlich tatsächlich mit den Kindern zusammenhängen. Natürlich muss man sowieso schon den ganzen Tag mit den Kindern spielen und die beschäftigen. Vielleicht hat man dann abends nicht mehr so die Lust oder ist einfach kaputt vom Tag, weil man ja auch nachts aufsteht, wenn die Kinder klein sind. Aber im Grunde, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das so wenige Frauen machen.
0: Kommt ihr Feedback zu euren Spielen eigentlich von, von Spielern, Spielerinnen?
3: Wir bekommen tatsächlich seit der exit spiele ein extremes Feedback von also ganz unterschiedliche Gruppen. Das sind mal Kinder, die uns schreiben, die irgendein Schulprojekt haben, wo wir bei helfen sollen. Dann gibt es einfach Lob, dann gibt es Kritik. Aber das ist tatsächlich durchwachsen. Also da schreiben die Frauen genauso wie die Männer. Also ich glaube tatsächlich, dass dass sich das in etwa die Waage hält. Also es ist aber so, dass meistens, wenn die Frauen schreiben, schreiben die eigentlich immer was Nettes. Beschwerden kommen immer noch von den Männern.
0: Es ist nämlich, glaube ich, auch so, so ein bisschen das Ding. Also meine, meine Vermutung ist, ich kann es natürlich leider nicht, nicht stützen, ist, dass beim Spielen sich das absolut die Waage hält und die Männer natürlich wieder irgendwie die Lauteren sind, die, die anfangen zu meckern und man sie deshalb eher wahrnimmt.
3: Ich bin, im digitalen Bereich ist es noch schlimmer mit der Frauenquote
0: naja, tatsächlich tatsächlich eben nicht beim, beim, bei, an, der, an der Ecke wo es tatsächlich gespielt wird aber beim entwickeln vor allem in der Kritik bei denen die halt irgendwie laut sind und auffallen ist ist auf jeden Fall so ja, ja gut mein, dadurch dadurch dass sie es im Duo macht ich, ich frage mich ob es irgendwie ob es Vorurteile gibt
3: also das einzige was wir hatten damals also Exit jetzt zum Beispiel, da kommen die Grundideen, das Spielsystem und auch die ersten drei Boxen, die Rätsel hauptsächlich von Markus. Da habe ich nur so ein bisschen mitgeholfen, die Rätsel auszufallen. Bei Village allerdings war es tatsächlich so, dass das meine Grundidee war und auch schon sehr viel fertig war, bevor ich mit Markus darüber gesprochen habe. Und das haben wir damals auch immer erzählt, als wir danach gefragt wurden. Und da kam es schon so vor, dass einige überrascht waren, ja, weiß ich nicht, ob das dann daran lag, dass ich eine Frau bin oder weiß ich nicht, aber da waren schon etliche überrascht und so, wow, okay, so ein Kennerspiel, ich, vielleicht mag es aber auch daran liegen, dass wir vorher ja sehr, sehr viele Kinderspiele auch gemacht haben, wo man ja auch viele weibliche Autorinnen findet natürlich im Kinderspiel.
0: Mehr mehr auf jeden Fall, ja. Das, was, wie, wie würdest du es denn angehen, mehr Spieleentwicklerinnen ins Boot zu holen? was wie Wie fängt man sowas an?
3: Ich glaube tatsächlich, dass sich sowas ergeben muss. Also ich müsste jetzt jemanden treffen, mit dem ich spiele, der dann irgendwie sagt, oh, das ist irgendwie doof gelöst hier, das könnte man doch viel besser so und so machen zum Beispiel. Dann könnte man darüber ins Gespräch kommen. Aber ich glaube, wenn man in so einem kreativen Bereich arbeitet oder arbeiten möchte, dann muss man das auch irgendwie wollen und können. Man könnte jetzt nicht irgendwen ansprechen und sagen, du bist jetzt eine Frau und das wäre doch bestimmt mal was für dich. Ja, das ist ganz schwierig. Man kann natürlich solche Mails kriegen wir ja auch, wo Leute ein Spiel erfunden haben und fragen, wie können wir das jetzt anstellen? Da unterstützen wir auch immer gerne. Aber am Ende ist es halt und bleibt es schwierig. Man kann ja eigentlich nur reagieren, wenn man angesprochen wird, weil das muss man schon wirklich wollen. Und ich glaube auch, wenn man Spiele erfinden will, muss man sehr, sehr gerne spielen und auch viel gespielt haben und viel kennen, damit man viele Mechanismen kennt. Also ich glaube, so jemanden da rein Drücken wird schwierig.
0: Was hättest du dir gewünscht am Anfang vielleicht?
3: Also eigentlich habe ich mir auch am Anfang, haben wir uns eigentlich gar nichts gewünscht. Das ist das Schöne am erfinden. Wenn man eine gute Idee hat, reicht eine Packung, Buntstifte und ein paar DIN A4 Blätter und eine Schere am besten. Man muss halt nichts investieren, um das anzufangen. Also andere, die eine Firma gründen oder sich selbstständig machen, die brauchen einen Haufen Zeug. Das braucht man ja alles gar nicht und äh, aus der Erfahrung, die ersten Prototypen und manchmal testen wir immer noch äh, für Verlage Prototypen, die sind manchmal immer noch mit Buntstiften gezeichnet und mit Tesafilm zusammengeklebt, spielt aber auch immer keine Rolle, wenn die Idee dahinter gut genug ist. Das auch, so sind natürlich Kontakte. Es fällt mir leichter, ein Spiel vorzustellen, beziehungsweise mittlerweile weiß ich auch, dass wenn ich ein Spiel vorstelle, das nicht ein halbes Jahr darum liegt, bis das erste Mal jemand drauf guckt. Das ist natürlich am Anfang so das Schwierige, dass man wahrgenommen wird, dass jemand feststellt, die Ideen sind wirklich gut und das lohnt sich sich mal länger als jetzt eine Partie, die vielleicht ein bisschen blöd läuft, damit zu beschäftigen mit dem Spiel. Aber im Grunde braucht es ja nicht viel. Es braucht eigentlich nur eine sehr gute Idee.
0: Also von mir wäre das, glaube ich, hast du irgendwie zu dem Thema noch die Gedanken gemacht, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest,
3: ich bin schwierig. das einzige, was ich vielleicht noch loswerden wollen würde, wäre die Männer, die gerne spielen und die immer ihre Frauen mitschleppen. Das fällt mir oft auf. Die sollen vielleicht auch mal nicht nur gucken, was die gerne spielen, sondern auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Frauen. Weil ich glaube, immer jeder, es gibt für jeden Menschen das passende Spiel, aber oft sucht man eben nicht danach. Ich glaube, dass wir viel mehr spielende Frauen hätten wenn man da mal ein bisschen gucken konnte, was äh, das richtige Spiel ist.
0: Wer Spiele nicht mag, hat bis jetzt nur die falschen Spiele gespielt. Das ist doch ein schöner, vorläufiger Schlussakkord. In der nächsten Folge dieses Zweiteilers zum Thema Frauen in der Spieleszene gehen wir von den Spielerinnen und Autorinnen in Richtung Marketing, Verkauf und Kritik. Selbstverständlich mit weiteren fantastischen Interviewpartnerinnen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Bastian vom Fantasy Inn, an Sophia Wagner und Inka Brandt. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit bleibt gesund und selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.